0: 在自然界当中，我们能看到许许多,多多有趣的生物，而更为有趣的就是，在各种各样的动植物中，它们很让人惊讶或者佩服的地方，往往啊不是在一些宏观的地方，而是在它们很细小的地方。如果你仔细的观察，你一定会发现，在这些生物当中最细微的地方。所体现的伟大，上帝常常不是在一些宏伟浩瀚的地方。我们并不只是在山川、日月、河流和宇宙中看到上帝的作为，而更多的，上帝是在他的细节中让我们看见他。可以说，在每一个生物的细微之处，你都可以看到上帝的存在。还有就是。他对我们说的话，所以在本期的节目中，首先让我们一起进入到细微之处见上帝的时间，在细微之处明察秋毫，于宏观之中洞察真理，探微观世界。见宏观信息，各位亲爱的朋友，欢迎来到细微之处见上帝的时间。亲爱的弟兄姐妹，在圣经诗篇51篇的二节，这里的经文可能是我们常常都会思考的经文，也是我们非常需要的一段话。那这些经文说：“求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪。”是的，每一天我们似乎都在做着一些选择，每一天我们的思想也都好像是一个战场一样，我们难免会被一些罪愆与过犯所生。这个时候，我们来到上帝面前，希望他能够。洗出我们的罪愆与过犯，洁净我们。谈到这里啊，有一位弟兄呢就说道：“他说他有这样的一个经历，那就是他刚刚洗干净了一样东西，但是很快，甚至马上就被污染了。那有的时候，人们的心中也有这样的疑问，比如为什么我刚刚洗完车，偏偏啊？”一场大雨不期而至。为什么这雨就能在刹那间使我的爱车面目全非？你一定明白我的感受。我刚刚把车，或者是房间里的窗户，或者是户外的家具，或者随便什么，这例子多得不胜枚举，把它们擦得干干净净、闪闪发光。可是突如其来的一场大雨。打的你是措手不及。这豆大的雨滴劈头盖脸的打在车上，打在窗户上，打在你刚刚洁净过的一些家具上或者是一些物品上，仿佛啊，就像施了什么妖术一样。如果你想让你的爱车、你的物品看起来漂漂亮亮、干干净净，那就不得不自认倒霉，得重新。里里外外的再洗一遍，因为泥点子已经溅到上面了。这位弟兄接着就和我们分享说：“他说，我想我们都需要从生在热带湿地、长于泥泞洼,洼地中，那始终放低姿态的莲花身上学到一些教训。虽然那里经常下雨，以致泥巴四处飞溅。”但是莲花，无论叶片还是花瓣，都不染尘，不染俗，清丽非凡。事实上，莲花也常常被人称为神圣的莲花，因为它高洁的美丽而成为印度和越南的国花。那么，为什么暴雨肆虐过后，无论是车、窗户，或者是户外的家具，都灰头土脸？泥泞不堪，但唯独这莲花，却能够出污泥而不染呢？这是一个人们经常会问起，科学家也在不断研究的问题。我相信，所有的朋友们都知道莲花出污泥而不染的这种特性，但是你有没有真正的再去深入的观察它的细节呢？为什么它会这样呢？可能啊，你只了解一部分。当雨滴落到大部分物体的表面时，雨滴会呈扁平状离开，而物体的表面被打湿。但是在蜡质物体的叶片上，就是好像有蜡那种质地的植物的叶片上，或者是刚打了蜡的汽车上，雨滴呢仍然呈水珠状挺立。接着。大部分的雨滴呢，就会从叶子上滚落了。但即便是蜡质的叶子和汽车表面，也会变湿的，就容易藏污纳垢，并留下明显的水渍。莲花的叶子在质感上虽然不像蜡质的叶子，但是水珠呢会在它的表面呈一个圆珠状，挺立很久，并且。在莲花叶子上的水珠，就如同玻璃珠一样滚来滚去，丝毫不会散开，或者是打湿它的叶片。当水珠最终从叶子上滑落，顺道就带走了灰尘、污泥或者是花粉，而莲花的叶子总是干燥清洁。人们称它为“莲花效应”。那为什么会这样呢？秘密。就在于莲花叶子表面的结构，我们只能借助高倍的电子显微镜来一探真貌了。透过显微镜，我们就发现，莲花叶子的表面上实际上是相当粗糙，并且附着着无数直立而极小的乳突结构。正是这些纳米级的乳突结构，使得水珠子集中并滚落。以保持莲花叶子的清洁。你看奇妙吗？原来在显微镜下，我们就能够知道莲花为什么会出污泥而不染的秘密了。今天，求主也使我们能出污泥而不染，谨慎谦卑，热切祈祷，诚恳的寻求上帝的面，坚定的转离那些邪恶的道路与污染。因为我们实在是需要主来洁净我们的身心，在这个世界上，的确充满了各种各样的污染，污染着我们的眼睛、心灵、情感，还有其他很多的方面。想要保持出污泥而不染，真的是很不容易。我们只有在上帝的话语里、能力里和保护里。才能够过出污泥而不染的生活。圣经说：“使我们胜过这个世界的是我们的信心。”这个信心是在主里面的信心。诗篇一百一十九篇的第九节，这里也写道：“少年人用什么洁净他们的行为呢？是要遵行你的话。”是的，当我们。遵行上帝的话语，持定在他里面的信心，我们就能够过出污泥而不染的生活。亲爱的弟兄姐妹，在你的周围有没有出污泥而不染的人呢？我想，最伟大的一个出污泥而不染的人，就是我们的主耶稣了。我们看一看他周围的环境好吗？在他的童年。小的时候，又是在哪里度过的？有没有影响到他呢？从圣经中我们看到，耶稣的一生是与上帝和谐的一生。当他做小孩子的时候，思想、言语和行为都像小孩子，但他生活中始终没有丝毫罪恶来毁损他里面的上帝的形象。可是。他并非是免于试探的。他小时候长大的地方是拿撒勒，那拿撒勒是一个臭名昭著的地方，人们只要提到这个地方啊，都会说拿撒勒还能出什么好人吗？因为拿撒勒居民的邪恶是大家都知道的。耶稣所处的环境使他的品格受到考验。为了保持纯洁，他必须时刻警惕；为了做青少年和成人的榜样，他也必须经历我们所要应付的一切斗争。战胜这拿撒勒的孩童，就是小小的主耶稣，是撒旦特别关注、做工并且不知疲倦的一件事。耶稣虽然自幼有天使的保护。但他的一生，是对黑暗势力的一场持久之战。地球上竟然有一个不受罪恶污染的人生，这是黑暗之君撒旦不能容忍的，也使他大惑不解。他用尽一切的手段，要使耶稣陷入网罗。世上的儿童，没有一个能像我们的救主那样。与试探做如此剧烈的搏斗，而保持圣洁的人生。耶稣的父母亲是穷人，每天必须靠劳作度日，所以贫困、克己和缺乏都是耶稣所熟悉的。这种经验正是他的保障。他勤劳的生活中没有空闲的时间来招惹试探，也没有无所事事的光阴。为不良的郊游开门，他尽可能的将试探拒之门外。财力、享乐、称赞和责难，都不能够诱使他苟同于一件错误的行为。他有辨认邪恶的智慧，也有抵御邪恶的毅力。耶稣是生活在地球上的唯一没有罪的人，但是他竟住在拿撒勒邪恶的居民中。将近三十年之久，这一个事实，对那些认为无瑕疵的生活有赖于地点、运气或顺境的人，都是一个有力的反驳。试探、贫穷和苦难，正是培育纯洁坚定的品德所必须的锻炼。所以，亲爱的弟兄姐妹们，看到耶稣的榜样，我们就能知道。要出污泥而不染，就像我们刚刚提到的，需要每一天像耶稣那样谨慎谦卑、热切祈祷、遵行上帝的话，并诚恳的寻求上帝的面。即使我们偶然被过犯所剩，我们也要马上的来到上帝面前，说：“求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪。”那么接下来，你就会经历到圣经所说的：“我们的罪虽像朱红，上帝必洗我们白如雪。”一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉，一则小故事蕴含着大道理。一段小经历，浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨、智慧的世界。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是《鬃毛的故事》。亲爱的弟兄姐妹。说到猫，还有其他的一些动物，你能够轻易的就分清它们是公是母吗？除非你知道正确的方法，否则呀，你是很难一眼就辨别出一只猫是公的还是母的。但是狮子却不一样，它是唯一一种我们仅仅从外部特征就能够辨别雄性与雌性的猫科动物。你能猜中？是什么特征吗？你可以看一看狮子那华贵的金色的鬃毛，毛的尖端是深沉的黑色，这无疑加增了雄狮那令人生畏的王者风范。我们仿佛看到夕阳西下，狮王他伫立在岩石的顶端，傲然的看着前方，或者俯视大地。它那像绸缎发亮的鬃毛在微风中轻轻的浮动着，难怪人们将狮子封为百兽之王。但是在科学家心里不免生出疑问：为什么雄狮的头部和颈部要生出这样一圈厚厚的鬃毛呢？它有什么作用呢？显然，这并不是为了保暖。因为狮子生活的地方气候炎热，在一年中最热的时候，这样一圈长长的黑色鬃毛会吸收更多的热量，使狮子燥热难耐，实在是不利于散热的。而在气候凉爽的时候，狮子的鬃毛呢就会长得更长。那么，在狮子打架的时候，鬃毛是否能够起到保护颈部的作用呢？科学家们认为应该不能，因为所有的猫科动物都以尖牙和利爪当做致命的武器，唯有狮子生有一圈的鬃毛，显然不是起保护作用的。况且研究人员也没有证据表明没有鬃毛的狮子，它们的头部和颈部有更多的伤痕。这样看来，鬃毛并不是战斗中的保护伞。那么，它的功能到底是什么呢？经过多年的潜心研究，生物学家们现在相信，雄狮的鬃毛是在给其他狮子传递信息。当雄狮展现出一头长长的浓黑的鬃毛时，就是在告诉母狮子，它既强壮又健康。这样不但吸引母狮，也能够使其他的雄狮。望而却步。雄狮如果是看到对手鬃毛浓密油黑，宁愿退避三舍，因为这是一个清楚的信号，对方的实力远胜于他。原来雄狮是这样来传递他的信息的，而且这是一个非常重要的信息。那么，亲爱的弟兄姐妹，让我们来想一想，我们。是如何向他人来传递自己是基督徒的信息呢？是你的穿衣打扮、所吃的食物，还是你走到哪儿都带着一本圣经呢？也许有些人会赞同这样的方式，但其实啊，最清楚的信号就是我们待人接物的方式，这才是最重要的信息。求主帮助我们。能够在待人接物的方面彰显他的爱，彰显他的信息。也愿我们对待他人的爱、恩赐与怜悯，也能够像雄狮的鬃毛一样明显。圣经哥罗西书的三章十二节写道：“所以，你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚。”温柔忍耐的心，求主帮助我们，也赐给我们力量，使我们今天就能够成为他美善的使者
1: 。哦不倦的你，哦、上帝。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·罗马书》的八章二十五节。但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。今天每日灵修的主题是：唯有主耶稣是希望。在二战期间，苏格兰的一名军官名叫尔涅高登，他在《行过桂和的幽谷》这本书中写下了在二战期间身为战俘的年月。身为战争的俘虏，这日子肯定是不好过的。当时， 1.89 米高的他，饱受了疟疾、白喉、伤寒、脚气病、痢疾、溃疡、劳动、缺乏食物的苦。当时他的体重急速的下降到已经低于了45公斤。那我们可以想象一下，一个一米八九的军官，有这么高的身高，体重。还不到九十斤，他一定是瘦的只剩下皮包骨头了。由于监狱的医院肮脏不堪，绝望的尔涅将军要求移到一个干净一点的地方。这个地方就是停尸房。他躺在停尸房的地上，等待着死亡。但是，有一位名叫达斯的战鲁，每一天。都来帮助他清理伤口，鼓励他，并且与他分享自己的食物。经过达斯细心的照顾，尔涅将军的健康状况开始日渐恢复。达斯和这个相信不可知论的苏格兰人分享了自己对上帝坚定的信心，并且向尔涅将军表明，就算在患难之中。生命仍然有希望。圣经里所提到的盼望，不是指一味盲目的乐观。相反的，这种盼望是一种坚定又强烈的期待，确信上帝必会实现圣经里说过的话。患难中往往能产生忍耐、老练，最终是盼望。七十年前。在残酷的战俘集中营里，尔涅高登将军亲身的体会到这一点是千真万确的。他说：“当处在绝望而唯有上帝可信靠的时候，信心就会更加的茁壮。”亲爱的弟兄姐妹，你也在某一种困境和患难中吗？耶稣基督是我们的磐石。也是我们永不落空的希望。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料。都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记：香港九龙尖沙咀山林道26杠28号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙。尖沙嘴，山林道，二六杠二八号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u a t v o h c 点 c n。我们的网址是三 W 点 X I W A N G R A D I O 点 O R G。我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。